0: Ok. Alors, on ouvre la parole de Dieu dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie, chapitre 11. Et nous allons euh, tourner des pages aujourd'hui. On va visiter plusieurs passages. Alors, soyez prêts à tourner vos Bibles. On va visiter plusieurs passages parce qu'on va continuer, comme la dernière fois, à regarder les prophéties. On va tracer quelques prophéties messianiques, comme on a vu, on l'a fait la dernière fois. La dernière fois, on a commencé avec quatre prophéties sur plus de 300 prophéties messianiques. Prophéties qui parlent du Seigneur Jésus-Christ, le fait que euh, Dieu l'avait promis, l'avait annoncé, on va avoir quatre autres prophéties, en tout les huit prophéties que Peter Stoner a étudiées avec son équipe de uh, uh, scientifiques et mathématiciens, si vous vous souvenez. Mais avant de commencer, j'ai voulu juste vous donner quelques autres prophéties. J'ai une liste ici, et j'ai voulu juste vous mentionner quelques autres prophéties que Jésus a aussi accomplies. Le Messie devrait être un descendant d'Abraham. Le Messie devrait être un descendant d'Isaac. Il devait être un descendant d'une femme, mais une femme vierge. Il devait être, euh, euh, être quelqu'un sans péché, comme un agneau sans péché. Il devait être quelqu'un qui euh, donne sa vie pour le péché des autres. Il devait être le capitaine de notre salut, ou celui qui nous donne le salut, qui nous amène vers le salut. Il devait être déclaré par Dieu, mon Fils, mon Fils aimé. Il devait être ressuscité, son corps ne devait, être, euh, ne, ne devait voir la corruption après la mort, etc. Et j'ai ici la liste de plus de 300 prophéties, je vous mentionne quelques-unes. Il devait avoir euh, le pouvoir du Saint-Esprit en lui, il devait avoir... Il devait avoir un ami, mais être trahi par cet ami, comme on a vu la dernière fois. Il devait être euh, quelqu'un qui vient au nom de Dieu, au nom de, de Dieu de l'univers. Il devait être, euh, appel, être appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Il devait être, euh, être le fils d'une femme, mais une femme vierge, déjà mentionné, etc. Donc, il y a beaucoup de prophéties, plus de 300 prophéties que Jésus a accompli. Aujourd'hui, on regardera quatre autres pour voir les, les huit prophéties que Peter Stone a analysées et juste pour vous rappeler la probabilité de qu'une personne puisse accomplir ces huit prophéties, c'est de 1 sur 5 quadrillions ou 1 sur 1, 10 suivi par 17 0. Et évidemment, à la fin la conclusion de ces messages ensemble avec le message dernier la conclusion est que Dieu a vraiment envoyé son Fils Jésus, et Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le Messie. Et en fait, pour arriver à cette conclusion, on ne doit pas même avoir la foi. On ne doit même pas avoir une religion ne suivre aucune tradition. C'est juste en regardant ces preuves, les preuves pures et objectives, la impossibilité mathématique de accomplir quatre prophéties et même un, plus impossible accomplir huit prophéties et évidemment, astronomiquement impossible d'accomplir le plus de 300 prophéties. Juste en regardant cette impossibilité mathématique, on doit arriver à la conclusion « Oui, Jésus était le Messie. »« Oui, Jésus était le Fils de Dieu. »« Le seul chemin vers Dieu. »« Celui que Dieu avait promis depuis le... » Début depuis Genèse chapitre 3. En conséquence, notre genou devrait se fléchir, notre cœur devrait se briser, notre volonté devrait se soumettre, nos louanges devraient sonner, notre personnalité devrait s'humilier et notre bouche devrait confesser. Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, le Seigneur, Sauveur et Roi. Alors, on va voir les quatre autres prophéties et on va arriver à cette conclusion, la conclusion mathématique. Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu et donc vous allez avoir, vous maintenant, une décision à prendre après qu'on arrive à cette conclusion, qu'est-ce que vous allez faire avec cette décision, avec cette évidence, cette preuve de que Jésus est le Fils de Dieu? Mais avant de commencer, on prie. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, tu nous montres, d'auprès ta parole, la vérité de ta fidélité, ta providence, ta souveraineté, et que tu as vraiment donné le Seigneur Jésus comme notre sauveur. Je te prie qu'on voit, bon, la possibilité, la probabilité mathématique, mais aussi qu'à part de la foi, on voit d'une façon objective que Jésus est le Messie. Et donc, qu'on arrive à cette conclusion, à cette carrefour dans notre vie, où on est présenté avec toutes les preuves et on doit prendre une décision. Et je te prie que tu guides nos cœurs envers toi. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Quelles sont les probabilités du de deuxième partie. On va juste nous rappeler de ces quatre prophéties qu'on a vues la dernière fois. Peter Stoner a analysé en 1958 les, quatre, les huit prophéties en tout, mais on a déjà vu que le Messie devrait être né à Bethléem. Le Messie devrait avoir un précurseur, dont Jean-Baptiste. Le Messie devrait... « Rentré en Jérusalem, assis sur un âne, et le Messie devait être trahi par son ami et après, blessé à cause de cette trahison. » La cinquième prophétie concerne aussi Judas, et le, le Judas le traître. La cinquième prophétie dit que le Messie devrait être trahi par, pour 30 pièces d'argent. Vous êtes hein, dans le livre de Zacharie, chapitre 11 dans ce chapitre, Zacharie parle du jugement d'Israël. Dans la première partie, à partir du verset 7, il va illustrer qu'est-ce qui se passe, la, le rejet de Christ qui amène après à ce jugement. Et quand on arrive au verset 12, Zacharie est en train de peindre un, 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 un trame. Il, il, il est en train de décrire la négation du Christ. Et il utilise cette illustration comme si Jésus parle, le Messie qui va être rejeté parle dans le verset 12. Regardez. Je leur ai dit Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Alors, il ont pour mon salaire trente pièces d'argent. Dans ce verset, Jésus pose la question. Il demande quelle est ma valeur. Et ils prennent moqueusement trente pièces d'argent. Ils prennent cette somme parce que dans le livre d'Exode, dans le, la, la, la Loi de Moïse, c'était le salaire de compensation pour un esclave, un esclave qui avait été blessé par un, un bœuf. Et ils prennent cette somme et il la donne à, à, à Jésus, le Messie. Le livre d'Exode nous dit « Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en résulte, le bœuf sera lapidé. » Et après, le verset 32 nous dit « Si c'est un esclave, homme ou femme, on donnera 30 pièces d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. » Alors, Zacharie prophétise que la valeur de Christ par ce que rejette Christ, sera cette valeur de 30 pièces d'argent, la valeur pour un esclave déformé, un esclave qui était blessé par un bœuf. Alors ça, c'est la prophétie. Et vous connaissez l'histoire. On va aller la voir ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26. L'Évangile de Matthieu, chapitre 26. Et à partir du verset 14, on a l'histoire. Alors l'un de 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers le chef des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent trente pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir jésus et ça, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Peter Stoner pose la question. Parmi les personnes qui ont été trahies, une sur combien a été trahie pour exactement 30 pièces d'argent? Et il arrive à la conclusion, 1 sur 1000 C'est la probabilité mathématique. 1 sur 1000 On va... Revenir au livre de Zacharie où vous étiez pour la sixième prophétie. La sixième prophétie nous dit que l'argent utilisé pour trahir Jésus serait utilisé pour après acheter le champ de potiers. On va lire Zacharie chapitre 11. Souvenez-vous que Zacharie est en train de symboliser ce drame de rejeter Jésus les leaders, ils sont présenté le prix d'un esclave physiquement déformé, les trente pièces d'argent. Et Zacharie continue, regardez le verset 13. L'Éternel m'a dit, jette-les au potier, ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. J'ai donc pris les trente pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel. Pour le potier, l'instruction ici, c'est de jeter cet argent. Il jette l'argent dans la maison de l'Éternel, que c'est-à-dire le temple, et pour le potier, c'est ce que c'est marqué. Sacharri. Il faut comprendre que à l'époque, le potier était vraiment la classe la plus basse de toute la société. Les potiers travaillaient dans des vallées qui étaient sales, des vallées qui étaient vraiment rejetées pour les autres personnes. Ces vallées, ils s'étaient utilisés pour les potiers parce que c'était là qu'ils pouvaient vraiment trouver l'argile appropriée pour travailler. Et cette prophétie donc de Zacharie, euh, le Seigneur, il l'appelle un prix magnifique, mais c'est juste une façon de dire, c'est une ironie, c'est un sarcasme. Ils ont estimé la valeur de mon fils. Ils ont estimé la valeur de mon Messie comme 30 pièces d'argent. Quel prix magnifique. Imaginez-vous comme ils ont su évaluer la vie de Jésus ou la vie de, de Christ, de le Messie promis. Et donc, il dit, jette-les au potier. C'est prix magnifique, c'est prix que ça veut rien. Tout va le jeter au potier, les gens qui ont déjà rien. Dans notre vie aujourd'hui, ça serait comme jeter 12 centimes ou 12 cacahuètes au sans sabri par exemple. On jette quelque chose sans valeur à ceux que la société estime qui n'ont pas de valeur. Ça, c'est la prophétie. Et maintenant, on va voir l'accomplissement dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 27. Matthieu chapitre 27, <coughs> regardez à partir, à partir du verset 3. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et reporta les trente pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant, « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent, « En quoi cela nous concerne-t-il c'est toi que cela regarde. Judas jeta, jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Le chef de prêtres les ramassèrent en disant Il n'est pas, pas permis de les mettre dans les trésors sacrés puisque c'est le prix du sang. Après en avoir délibéré, ils s'achetèrent avec cet argent les champs du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce chant est appelé « chant du sang » jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé, ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur à laquelle ils est estimait par les Israélites, et ils l'ont donné pour le chant du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. Alors vous voyez que la prophétie a été accomplie par les traîtres et par les méchants aussi, le chef des prêtres. D'ailleurs, regardez que ici dans le euh, euh, livre de l'évangile de Matthieu. Matthieu écrit que c'était écrit par le prophète Jérémie dans le verset 9. Et là, ce n'est pas, pas une erreur. Je vous explique, c'est que dans, le, dans les écritures hébraïques, les, la Bible hébraïque, si vous voulez, est divisée en trois parties la Loi, les Écritures et les Prophètes. Et Jérémie, c'est la première de livre parmi les prophètes. Et parfois, quand il se réfère à cette troisième portion de la Bible hébraïque, il dit il est écrit dans Jérémie, ou il faut aller dans Jérémie, juste pour dire, il faut aller dans la section des prophètes, la troisième section. Alors, c'est écrit, évidemment, dans le livre de Zacharie, comme on vient de le voir, mais Matthieu écrit, c'est dans Jérémie, juste pour dire, c'est dans les prophètes. Et on voit ici que Judas s'est pris, il est rempli avec le remords. Il est coupable, il se sent sale. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pour retourner l'argent, le les 30 pièces d'argent. Et il confesse en plus. Il dit, « J'ai péché. » En faisant arrêter un innocent. Il n'avait il pas de coupabilité en Jésus, il n'avait pas de raison vraiment pour que Jésus soit arrêté. Mais quand même, les chefs des prêtres, ils ne s'en soucient pas, parce qu'ils sont déjà ce qu'ils ont voulu depuis le début. Jésus est arrêté. Maintenant, ça, c'est le problème de Judas, il pense. Judas vient, il. Jette l'argent par terre à l'intérieur du temple, mais le prêtre, il ne peut pas le prendre, il ne peut pas le prendre pour la trésorerie parce que c'est considéré comme de l'argent sale. C'est de l'argent utilisé pour acheter l'exécution d'un homme et d'un homme innocent Et donc, c'est interdit par la loi dans le livre de Deuteronome, chapitre 23. Maintenant, ces leaders religieux, ils sont en problème parce qu'ils sont de l'argent là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Alors il prend l'argent et il achète une petite parcelle, il achète ce champ où le potier venait pour travailler. Le potier venait dans cette parcelle, dans ce champ, pour ramasser de l'argile, et c'était aussi un champ sale qui était utilisé pour ensevelir des étrangères. C'est pour ça que ce chant s'appelle le chant du sang, parce que c'était acheté par l'argent utilisé pour trahir Jésus. Et même dans le livre de Actes, chapitre 1, il s'appelle le chant du sang. Matthieu, dans son évangile, identifie cet événement avec la prophétie de Zacharie qu'on a lue. La prophétie de Zacharie accomplie par le prêtre, par le traître. Alors pensez-y, mes amis. Combien de petits détails ont dû avoir lieu pour que cette prophétie soit accomplie? Ceci est extrêmement spécifique. Toutes les 30 pièces d'argent, sont été rendues par Judas. Pourquoi il n'a pas gardé qu'une seule pour lui? Pourquoi il n'a pas donné cet argent aux pauvres? Pourquoi il a jeté tout ça par terre dans le temple? Pourquoi les prêtres, ils ne sont pas proposés 25 pièces ou 35 pièces? Pourquoi Judas, il a jeté à l'intérieur du temple et pas par terre dans le chemin, dans la rue? Pourquoi le prêtre, il décide qu'il ne peut pas le garder pour eux-mêmes? Quand même, il, il, il ne garde pas la loi. Pourquoi il soucie par la loi dans cet épisode. Et pourquoi ils vont acheter un champ appelé le champ de potier? Pourquoi ils ont acheté ce champ? Pourquoi ils n'ont pas acheté une autre chose avec cet argent? Pourquoi ce champ était en vente dans ce moment-là? Et pourquoi ça coûtait 30 pièces? Pourquoi, pas, pourquoi pas 35 pièces? Et pourquoi c'était un champ déjà utilisé par les potiers? Pourquoi Parce que c'était le plan de Dieu. On voit la souveraineté de Dieu. On voit la providence de Dieu dans chaque petit détail de cette prophétie. Et la question que Peter Stoner se pose, est un homme sur combien, après avoir reçu de l'argent pour trahir quelqu'un, a est allé pour rendre l'argent mais l'argent était refusé et il avait été jeté par terre dans le temple et puis l'argent était utilisé pour acheter un champ de potier. C'est très spécifique. Peter Stoner et son, son équipe, 600 si étudiants en tout, ils ont estimé que c'était un sur cent mille. La probabilité est vraiment mince. Numéro sept, le Messie devraient être maltraité et silencieux. Il n'a rien dit pour se défendre. Et pour ça, on va aller ensemble dans le livre de Esaïe, chapitre 53. Esaïe 53. Esaïe 53. Ce chapitre a été appelé le chapitre interdit dans la Bible hébraïque. C'est le chapitre qu'ils ne lisent pas dans, le, dans la synagogue, dans la lecture euh, régulière, parce que c'est une description très très claire du Messie et c'est une description très claire de Jésus et donc ils sont choisis de l'ignorer complètement. Ce chapitre nous parle justement du serviteur souffrant, le Messie. celui qui est venu et il est souffert pour nous. Regardez le verset 7. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qui on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Le serviteur de Dieu, le Messie, sera maltraité, sera humilié, mais il ne va rien dire pour se défendre. Il est comparé ici par, avec un agneau, un agneau qui est soumis, un agneau qui est silencieux, un agneau qui est tout simplement, il est pris, amené à l'abattoir sans pouvoir se défendre. Et d'ailleurs, c'est très important de regarder le mot « maltraité » dans le verset 7, regardez, le mot « maltraité » ou « oppressed » en anglais dans le verset 7, c'est l'hébreu nigas » que ça veut dire être opprimé, être maltraité, mais en conséquence d'une dette qui doit être payée. C'est très important. Cet mot nous dit que le Messie serait maltraité opprimé parce qu'il doit payer une dette. C'est un mot utilisé pour se référer à une main-d'oeuvre, à un travail que quelqu'un doit accomplir pour payer une dette qu'il a sur lui. Le Messie doit payer pour les dettes, c'est ce que ça veut dire. Il doit être opprimé pour payer les dettes. Mais le Messie, Jésus-Christ, il ne devait absolument rien il a payé pour nos dettes. Il a payé pour nos dettes et c'est pour ça qu'on dit qu'il a satisfait la justice de Dieu. Parce qu'un crime a été commis, ça veut dire un péché, n'importe quel péché a été commis. N'importe quel regard l'ubrique, n'importe quelle pensée égoïste, n'importe quelle taille de mensonge, N'importe quelle perception erronée de Dieu dans notre imagination. Toutes ces choses sont des crimes devant les yeux de Dieu. Et sont verdict la mort. La mort physique, mais aussi un enfer pour l'éternité. La mort spirituelle. Donc c'est ça la dette. C'est ça la dette que le Messie doit payer. Le Messie... Nous, on a cette dette immense. On doit payer pour chacun de nos, payés, nos péchés. Pardon. Mais le Messie, il vient. Il se met dans cette scène. Et il était nigas maltraité pour notre dette. Maltraité pour payer nos dettes. Il a cet énorme sac rempli avec vos péchés et par mes péchés. Et Jésus, il paye pour tout ce sac. Il n'y a aucun péché qui reste sur vous. Il n'y a aucune goutte de la colère de Dieu qui tombera sur vous. Parce que Jésus a tout payé. Il était opprimé, maltraité pour payer toutes ses dettes. Et c'est ce qu'on a chanté aujourd'hui. Il a tout payé. Les prédicateurs, Steve Lawson a dit, Tout péché sera ou puni en enfer, ou pardonné en Christ, mais tout péché sera traité. Et selon les Messie, selon Esaïe, pardon, les Messie devrait payer pour cette dette, pour votre péché, pour les miennes, et pour le péché de tous ceux qui viendront à lui dans la repentance et la foi. Mais le Messie, selon Tessaïe, il n'est pas un roi victorieux, quelqu'un qui va se soulever contre les Romains. Qu Qu'est-ce que, que les Israélites attendaient? Mais il était plutôt quelqu'un d'humble, quelqu'un qui était comme un brevis comme un agneau, silencieux, soumis, qui était pris à l'abattoir. Il a... Il a en lui toute l'humiliation et la plus grande, grande douleur, mais a rien fait pour s'échapper, pour se défendre. C'est ça la prophétie. Maintenant, on va voir la histoire dans l'évangile de Matthieu, encore une fois. Matthieu chapitre 27. Dans le chapitre précédent, dans le... Matthieu 26, Jésus avait été accusé par les leaders religieux déjà. Ils ont de porté des fausses accusations contre lui, mais le texte nous dit qu'il n'a rien dit pour se défendre. Et dans le chapitre 27, regardez avec moi, il est devant le gouverneur, il est devant Pilate à partir du verset 11. Chapitre 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, Tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux, accusa aux accusations des chefs, des prêtres et des anciennes. Alors Pilate lui dit, N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi? Mais Jésus ne le répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup. Le gouverneur. Jésus a tout simplement répondu à une question. Dans le verset 11, il a dit, « Tu l'as dit. » C'est tout ce qu'il a dit. Mais quand il est accusé dans le verset 12 et encore une fois dans le verset 13, ils disent il dit qu'il a resté silencieux. Il n'a rien dit pour se défendre. Stoner pose la question, « un sur combien ?» Quand il était opprimé et affligé en jugement pour sa vie, bien qu'innocente, ne se défendra pas. Et il détermine un sur mille. La huitième prophétie, dernière prophétie, le Messie serait crucifié. On va aller maintenant au psaume 22. Le psaume 22, c'est un psaume fortement messianique. C'est un psaume qui est cité plus de 15 fois dans le Nouveau Testament. En fait, la première église, ils sont appelés le psaume 22 comme le cinquième évangile. C'est tellement messianique. Regardez le verset 16 en anglais 17 en français. Le verset 17 en français, ou 16 en, en anglais. Oui, 17 en français. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ce verset nous dit qu'il y a des chiens, il y a des bêtes, il y a des scélérats, il y a des bêtes sauvages qu'ils sont autour de la proie. Et il attend juste le moment que la proie soit morte pour qu'elle puisse attaquer et déchirer complètement le Messie ou la proie. Le Messie était, on sait, inturé avec ses ennemis, par ses ennemis, par tous les malfaiteurs qui attendaient justement sa mort. Ces chiens, dans le psaume nous dit, ces chiens, ils sont percés. Ses mains et ses pieds, comme s'ils avaient déjà mordu la victime et ils s'entend juste à sa mort après. C'est important de savoir que cette psaume était écrite mille ans avant la naissance de Jésus. Quand le psaume était écrit, la méthode d'exécution était la lapidation c'était la mort par des pierres. C'était de nombreuses années plus tard que l'Empire romain est arrivé et ils ont perfectionné la crucifixion comme leur méthode d'exécution. Alors il n'y a vraiment aucune raison pour que ce soit écrit Ils sont percés mes mains et mes pieds. Esaïe 53, qu'on a lu à tout à l'heure, ils disent aussi Ils sont percés mes mains et mes pieds. Zacharie chapitre 12, qu'on a lu à tout à l'heure, c'est aussi que le ils disent la même chose, que le Messie serait percé. Et alors on sait bien à partir de l'histoire, à partir des quatre évangiles, que Jésus a été percé, il a été crucifié. On a des sources historiques aussi en dehors, en dehors de la Bible. Le témoignage de Cornelius Tacitus, le historien romain dans l'année 56 après Jésus, il écrit... Christus a été exécuté par le procureur Ponce Pilate et on sait que la méthode d'exécution par les pires romains était la crucifixion. L'historien juif Josephus, il écrit aussi dans l'année euh, euh, aussi 60 après Jésus, Pilate, à la suggestion des hommes parmi nous, il avait condamné à la croix. Alors la crucifixion, c'était la méthode Utilisé par la mort de Jésus, par l'Empire romain, s'il était percé, prophétisé à plusieurs reprises. On va aller au l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 24. L'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, Dave. L'évangile de Luc chapitre 24, Jésus a été déjà crucifié, Jésus il est aussi ressuscité et du coup il se manifeste, il apparaît au milieu de ses disciples. Regardez à partir du verset 36, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu de eux et leur dit que la paix soit avec vous. Ceci de frayeur et de l'épouvante, il le croyait voir un esprit, mais il leur dit, Pourquoi êtes-vous troublés, pourquoi de pareilles pensées surgissent dans vos cœurs, dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez moi et regardez un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez bien que j'en ai. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Alors Jésus montre ses blessures, il montre cette preuve objective. Le verset 39 nous dit Regardez mes mains et mes pieds. Et le verset 40, il montre ses mains et ses pieds. C'était le même Jésus qui avait été crucifié, cloué sur la croix. C'est lui qui avait été percé vraiment, qu'il était vraiment crucifié comme la prophétie l'avait annoncé. Et Peter Stoner pose la question, un sur combien, à partir du roi David, avait été crucifié? Ils ont euh, regardé les méthodes d'exécution à travers de l'histoire, la fréquence de chaque incident à travers l'histoire. Ils sont euh, arrivés à cette chiffre. Ils ont dit la probabilité de 1 sur dix mille. Voilà les huit prophéties. Et si on regarde ensemble toutes les prophéties, bon, les huit prophéties de Peter Stoner, la probabilité est de 1 sur 10 à la dix-septième, à la puissance dix-sept. C'est un, un chiffre qui est vraiment en dehors de notre imagination. Vous êtes d'accord avec moi? C'est impossible qu'un homme puisse accomplir ces huit prophéties si Dieu n'était pas dans l'équation, si ce n'était pas la providence de Dieu et la souveraineté de Dieu. Mais permettez-moi d'exemplifier cette réalité dans une autre façon. Si la probabilité de que votre avion arrive à sa destination est de 9 sur 10, vous serez plutôt sûr que vous allez arriver à votre destination. Vous serez plutôt sûr, assuré, vous allez avoir la confiance une fois que vous montez au bord de cet avion parce que la probabilité d'échec est vraiment mince. La probabilité d'échec est 1 sur 10. 1 sur 1, 1 suivi de 1, 0. 1 sur 10. Alors la probabilité de que Jésus ne soit pas le Messie, la probabilité d'échec de, de que Jésus soit le Messie est 1 un sur un 10 subi de 17 zéro. Vous voyez l'impossibilité et vous voyez la possibilité de qu'il soit vraiment le Messie. La probabilité de l'échec de l'avion est 1 sur 10 et vous le faites confiance. La probabilité d'échec de Jésus est 1 sur 5 quadrillions. Allez-vous lui faire confiance? Peter Stoner est arrivé à cette conclusion. Regardez ce qu'il a écrit. Pout-on être autant insensé pour rejeter Jésus-Christ et placer son espérance de la vie éternelle sur une chance infime, mes amis, il n'y a pas un autre moyen de que Jésus ne soit pas le Messie. Juste en regardant ces huit prophéties, en plus, souvenez-vous qu'il y a plus de 300 prophéties qu'il a accomplies. On n'a pas besoin d'avoir de la foi ici. On n'a pas besoin d'avoir une religion pour arriver à la même conclusion. On ne doit pas avoir une tradition pour voir clairement. On doit juste regarder l'évidence, la preuve, la probabilité mathémat la mathématique de qu'un homme puisse accomplir ses huit prophéties. Et toute personne avec un cervelle doit arriver à cette conclusion. Jésus est le Messie promis par Dieu. On ne doit pas être des, mathém des mathématiciens nous-mêmes. On doit pas être, être des scientifiques nous-mêmes. L'évidence est claire. La preuve est là. Le christianisme est vrai. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Dieu a vraiment parlé en avance. Et Jésus est vraiment le Christ. Maintenant, la question est, qu'est-ce que vous allez faire avec cette conclusion? On n'a pas besoin d'avoir de la foi pour à comprendre ces prophéties. On doit pas besoin de croire quelque chose pour tout simplement voir les statistiques, la probabilité. Mais on a besoin de la foi pour croire qu'il est le seul chemin pour aller au paradis, qu'il donne la vie éternelle, qu'il est le seul bon berger, qu'il est vraiment le pan de vie, qu'il est la résurrection et la vie et qu'il n'y a pas un autre moyen d'aller au paradis que par lui. C'est là où vous avez besoin de la foi. Mais après avoir cette poids de toutes ces preuves, le poids de ces huit prophéties accomplies, on ne peut pas refuser de ne suivre à Christ. Pour nous préparer pour finir, ceux qui ont un cœur endurci, tous les sceptiques, tous ceux qui attaquent le christianisme et la Bible, ou tous ceux qui ont une, euh, une religion, qu'ils pensent qu'ils sont des bonnes personnes, qui n'ont pas besoin de Christ pour aller au paradis, ils peuvent arriver à la conclusion de peut-être que c'était une coïncidence. Peut-être que c'était une théorie du complot. Et donc, ils vont rejeter toute évidence. Écoutez cette histoire. Jésus a donné cette histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 16, et il a raconté cette histoire à un homme riche qui est décédé et il va en enfer. Mais après, il demande la permission pour qu'il puisse revenir, pour prévenir sa famille de la réalité de l'enfer. Abraham le dit à cet homme riche, il le dit, « Ils sont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Autrement dit, ils sont la Bible, ils sont les écritures, ils sont les prophètes, ils sont Moïse, ils sont la preuve de l'écriture, qu'ils écoutent ce qui est écrit déjà. Mais l'homme riche, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils vont changer d'attitude, ils vont croire. Cet homme riche, il a pensé que la preuve ultime pour qu'ils croient que c'était la résurrection même. Et Abraham répond encore une fois, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Ils sont la Bible. Vous savez la Bible. Vous savez la preuve solide, les statistiques mathématiques, l'accomplissement de toutes ces prophéties. Toute l'évidence est là, et ils se sont dit si quelqu'un est ressuscité, peut-être il a dit si quelqu'un est ressuscité, peut-être qu'ils vont croire. Mais tous ceux qui ont un cœur dur, tout ceux qui ont un cœur rebelle, même si quelqu'un est ressuscité, ils ne vont pas croire. Ce que vous avez besoin aujourd'hui, si vous ne croyez pas, c'est de vous humilier. C'est de descendre plus bas, d'adoucir vos cœurs, de venir humblement devant Dieu et comprendre que vous avez des péchés que vous devez payer, mais que Jésus a payé pour vous. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'après euh, cette histoire, quelqu'un était ressuscité. Jésus a levé de la mort euh, son ami Lazare. « Lazare était mort et il était ressuscité. »« Et quand les pharisiens ont vu Lazare, ils ont voulu tuer Lazare et Jésus. »« Alors même si quelqu'un est ressuscité, ils ne croient pas. »« Ils sont complétés sérieusement pour le tuer. »« Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec cette évidence ?»« On a aussi l'histoire de Thomas, le, le disciple, un des douze disciples. » Il ne croyait pas que Jésus pouvait être ressuscité et il a dit, Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et vous le savez, huit jours après, Jésus est apparu et il a dit, Avance ton doigt ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, voilà ce qu'on doit faire avec l'évidence. »« Mon Seigneur et mon Dieu, quand la preuve est présentée, quand vous avez l'évidence de la parole de Dieu, c'est ça la confession qu'on doit faire, que c'est la plus grande confession que, que quelqu'un peut jamais faire. » Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et dans les versets que suit, après cet incident avec Thomas, Jésus a prononcé une bénédiction à tous ceux qui ne vont pas voir, mais qui vont croire, dont vous et moi. Jésus a dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, mais bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que vous croyez on n'a pas besoin de voir pour croire. Tout ce qu'on a besoin, c'est de la preuve de la Bible. On n'a pas besoin de voir le, la blessure. On n'a pas besoin de voir, d'entendre la voix parce qu'on a la parole. Et pour finir, de vrai, si vous pensez que la probabilité, les probabilités pour que ces huit prophéties soient accomplies, Peut-être, peut-être, c'était la coïncidence. Même si la chance est de 1 sur 10, sur, uh, 1 sur 10 à la puissance 17, même si c'est comme ça, vous pensez que c'était une coïncidence. Peter Stone a pris son étude et il l'a mené beaucoup plus loin. Et il a étudié 48 prophéties. 48 prophéties. Et ils sont déterminés que la probabilité pour qu'un homme, Jésus, puisse accomplir 48 prophéties était de 1 sur 10 suivi par 157 0. 1 sur 10 suivi par 157 0. Et juste pour mettre ces chiffres dans une perspective qu'on peut peut-être imaginer, le nombre total d'électrons dans l'univers est estimé à un 10 suivi par 17, euh, pardon, 79 0. 10 suivi par 79 0. Vous voyez, le nombre total d'électrons et la probabilité... C'est astronomique. Jésus n'a pas accompli huit prophéties. Il n'a pas accompli 48 prophéties, mais 324 prophéties individuelles concernant le Messie. Mes amis, si vous n'êtes pas bouger maintenant, voici le bon moment. Si votre cœur ne suit pas un Christ, voici le bon moment. Si vous n'avez pas eu la vraie repentance dans votre cœur et vous n'êtes fait confiance à Christ comme votre Seigneur et Sauveur, voici le bon moment. Jésus est le Messie. Il est le Sauveur que Dieu avait promis. On a la preuve de l'Écriture, mais on a aussi cette chiffre astronomique. Jésus est le Fils de Dieu, le seul chemin pour aller au paradis. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous montre ta puissance et ta souveraineté et la providence de mettre toutes ces choses en place pour que les prophéties soient accomplies. On voit la réalité de Jésus comme le Fils de Dieu, comme ton Messie, ton envoyé, le Sauveur de l'univers, Seigneur, et on voit ces réalités, mais parfois notre orgueil et notre tradition nous empêchent de venir vraiment avec tout notre cœur vers toi. Mais je te prie qu'aujourd'hui soit le jour, l'opportunité, le bon moment où on se repent vraiment de nos péchés et on crie « Oui, j'en un besoin d'un sauveur. Oui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Oui, pardonnez-moi, j'ai besoin de toi. » et qu'on reconnaît que Jésus c'est le seul chemin au paradis que l'Église ce n'est pas une religion, ce n'est pas l'Église le chemin mais c'est le Seigneur Jésus-Christ le seul chemin Seigneur nous te remercions pour ta parole que nous montre vraiment et nous, nous encourage vraiment chaque semaine nous, en montrant ton pouvoir et ta providence, ta souveraineté Seigneur Jésus merci pour être le sauveur promis pour avoir donné ta vie, pour ne pas euh, faire quelque chose d'autre, mais de rester silencieux et assumer cette, euh, assumer cette position d'un agneau. Tu es pour nous, sacrifié pour nous, maltraité pour notre dette. Et merci qu'aujourd'hui, on a plus de dette si on est en toi. Au nom de Jésus, Amen.